0: Hoy día vamos a hablar con el doctor en bioclimatología de la Universidad de Chile, el doctor Fernando Santibáñez. ¿Cómo está? A gusto de saludarlo, buenos días. Un tema que realmente preocupa a Chile y al mundo, el agua. Es un grave problema hoy día.
1: Bueno, así es, pues. Eh, el agua se ha transformado en un recurso estratégico para los países, eh, puesto que los cambios climáticos vienen. Eh, con noticias preocupantes al respecto, eh, la, los regímenes de lluvia se están modificando, sobre todo en Chile, desfavorablemente para nosotros, la precipitación ha disminuido y, y eso va a requerir una reacción de, de parte nuestra, por cuanto tenemos que adaptarnos a una condición ligeramente más árida en el futuro.
0: ¿Se ha hecho lo suficiente a este momento, hasta este instante en Chile particularmente? ¿Se han tomado las medidas respectivas o estamos improvisando? ¿Vamos reaccionando a medida que avanza el tiempo?
1: Sí, yo creo que vamos un poquito atrasados porque estos escenarios de cambio climático eran perfectamente previsibles hace 20 años. Eh, sabíamos que la precipitación iba a seguir esta tendencia decreciente, y por lo tanto necesitamos un plan mucho más rápido de reacción que nos permita hacer ge mejor gestión de los recursos hídricos en en cada una de las regiones de Chile con las debidas, los debidos ajustes que hay que hacer. Cada región tiene sus propias particularidades. Eh, en algunas regiones se requieren embalses, en otras regiones se requieren infraestructuras de riego que hay que desarrollar, como es el caso de la región de de los lagos y probablemente de los ríos. Eh, en otras regiones se requiere educación, se requieren eh, implementar eh, sistemas altamente tecnológicos para distribuir el agua. En fin, las tareas son múltiples y cada región tiene una realidad diferente.
0: Claro, eh, la, la, en todo caso, en el sur del país se dice que hay bastante agua. Sin embargo, igual hay muchas restricciones en los sectores rurales donde la gente no tiene acceso al agua. No hay agua. Se han secado vertientes, esteros, y, y ello producto, quién sabe, de plantaciones forestales, según lo que dicen. En consecuencia, el, el problema también está presente en el sur de Chile, porque se está entregando agua en camiones aljibes a muchos sectores rurales de la, sec de, de la región de los lagos, por ejemplo.
1: Bueno, eh... Ay, las causas son múltiples. ¿eh? eh Los cambios que hemos observado se deben fundamentalmente a un cambio en el régimen de lluvias. Hoy día ha disminuido el número de eh, días de lluvia por año, pero ha aumentado la intensidad de la lluvia cada vez que llueve. Entonces eso hace que el agua escurra mucho más rápido eh, hacia los cauces y de ahí al mar. Eh, y esa es una de las principales causas de que estamos observando la disminución de las aguas subterráneas. Hay menor recarga de los acuíferos, junto con un sobreuso de las aguas subterráneas. Es decir, se han hecho muchos pozos que eh, permiten extraer volúmenes de agua que la naturaleza no es capaz de reponer a la velocidad que se extrae. Eh, hay eh, hay un, una música causalidad en todo esto. Y el problema hay que mirarlo en toda su complejidad de modo de implementar las políticas que se requieran. Por ejemplo, la deforestación eh, juega un rol esencial en en hacer que el agua escurra más lentamente y tenga más oportunidades de infiltrar y recargar las napas. Entonces estamos pagando el tributo a nuestro descuido en la gestión de los recursos naturales.
0: Ahora, la reforestación no debe ser con, con especies exóticas, me imagino, ¿no?
1: En general, lo que hay que tender a reponer el la cubierta original que se ha ido perdiendo, porque quien mejor sabe cumplir estas funciones es el bosque que ha estado permanentemente allí por miles de años. Ahora, eso no quiere decir de que no podamos tener actividad forestal exótica ninguna. Sin duda que el país necesita también de una actividad tan, que juega un rol tan importante en la economía exportadora de Chile pero hay que hacerlo de acuerdo a un plan científicamente estudiado que es lo que no tenemos es decir, cuáles son las áreas que podrían estar disponibles para reforestarse con especies exóticas sin afectar grandemente a los ecosistemas nativos sin afectar grandemente al ciclo hidrológico ¿ya? sin afectar a los ciclos biológicos de la naturaleza ese plan, esa estrategia en la que estamos necesitando trazar.
0: O sea, hasta hoy día se se han eh, hecho cultivos de árboles exóticos en eh, lugares que evidentemente no debería haberse hecho.
1: Es muy probable que sí, nadie puede decirlo con certeza, pero, pero es muy probable que nos hayamos equivocado y hemos plantado lo que sí podíamos plantar y lo que no podíamos plantar. De manera que eh, no es culpa de quien haya plantado. La culpa, la falla acá es el Estado chileno, que no ha proporcionado las evidencias técnicas y científicas necesarias para eh, dirigir un poco una actividad forestal exótica, ¿no es cierto? basada en especies exóticas, de una manera más sustentable. Lo mismo es válido para otras actividades de la economía. Eh, estamos viendo que en el futuro mucha de la agricultura de la zona central va a tender a llegar a la región de los ríos y de los lagos bueno, que no nos pase lo mismo es decir hay que estudiar previamente cuáles son las áreas que se podrían, podrían acoger una agricultura más intensiva sin afectar grandemente a toda la ecología de la región eso todavía no lo tenemos entonces, en ausencia de eso, lo que pasa es de que las actividades económicas se dispersan por el territorio de manera inorgánica, produciendo impactos que al final es tarde para repararlos después.
0: O sea, sin ninguna planificación del Estado.
1: Absolutamente. Lo que nos falta es lo que ya se está hablando con mucha fuerza, que es un plan de gestión y ordenamiento territorial para cada una de las regiones de
0: Chile. Usted plantea, en una entrevista efectuada con EMOL, plantea que, que habría que descentralizar el, el país, plantea que el, la población tendría que ir donde hay agua, es decir, tendríamos que poblar más el sur de Chile, pero eso también, como recién lo decía, podría provocar desequilibrio, si es que no hay una planificación.
1: Pero absolutamente, ese es un peligro latente. O sea, podemos cometer muchos errores eh, eh, ejecutando una política que tienda a poblar, a aumentar la densidad demográfica de las regiones del sur. O sea, a mí me asiste la seguridad de que así va a ser en el futuro, pero desde ya tenemos que tener un cerebro prestante a nivel central que regule para que haga de esto un proceso ordenado y que no vaya a significar que vamos a acentuar los problemas que estamos teniendo en la zona central ahora en otras regiones, como, como la, región, la región sur de Chile. O sea, necesitamos planes estratégicos basados en la ciencia que le ayuden al sector productivo y que le ayuden al aparato público a implementar las políticas correctas que necesitamos.
0: ¿Y en eso Chile ha sido lento siempre?
1: Por lo general... Sí. lo mismo nos ha pasado en salud lo mismo nos ha pasado en educación lo mismo nos ha pasado en vivienda en fin, por lo general llevamos un atraso de 20 años en adelantarnos a los problemas que necesitamos entonces, a esto tenemos que agregarle un componente adicional ahora en la época moderna, que es el cambio climático que nos está presionando mucho más a implementar políticas eh, eficaz y sustentable es decir, vamos a tener que cambiar la manera como, como hacemos el desarrollo eh, buscando una manera mucho más sólida y basada en el conocimiento, si, el, si no es el conocimiento el que falta, lo que falta es eh, traducir ese conocimiento en políticas públicas que tiendan a ayudarle a las regiones a desarrollarse ordenadamente
0: Usted ha dicho que los acuíferos están eh, eh, nos están reponiendo las aguas que deberían reponerse por la poca cantidad de productividad. Es decir, y, y muchos están apostando a los acuíferos como la gran solución del problema del agua. Sin embargo, en consecuencia, habría que buscar otras vías alternativas más allá de los acuíferos también.
1: Absolutamente. Es decir, el agua, el agua subterránea no es ilimitada y está sujeta a una velocidad de reposición que no depende de nosotros, depende de la naturaleza. Y lo, por lo general en Chile, eh, particularmente en la zona central de Chile, de Bío al norte, la recarga de los acuíferos es muy lenta, por una razón muy simple, porque los ríos escurren muy rápido hacia el, hacia el océano, por la abrupta topografía que tenemos. Por lo tanto, el tiempo que, que tiene el agua para recargar acuíferos es muy baja, hay ríos en que el agua demora 24 horas en llegar desde la cordillera hasta el mar, y por lo tanto las recargas son lentas. Entonces no hay que cifrar eh, tantas esperanzas de que son las aguas subterráneas van a venir a solucionar el problema, eh, sino más bien hay que mirar el tema de manera integral. Hay un rol que juega las aguas subterráneas, que es limitado, pero también hay un rol importante de las aguas superficiales que estamos desperdiciando.
0: ¿Y cómo ve usted la reforma al Código de Aguas? ¿Hay riesgos, peligros, se han cometido equivocaciones, va bien orientado? ¿Cómo está eso?
1: Se han cometido errores, porque el Código de Aguas se dictó en otro contexto político, en otro contexto ambiental, el cambio climático todavía no, no se percibía como un problema importante, eh, y no se previeron muchas cosas. No se previó que probablemente el agua iba a necesitar mucho más regulación, Iba a necesitar, eh, los usuarios del agua iban a, a tener que eh, actuar eh, de manera dinámica, año en año, adaptándose a una situación de estrechez hídrica. De manera que, eh, claro, el Código de Agua nos quedó en el pasado como una camisa de fuerza que hoy día probablemente si se revisara habría muchas mejoras que hacer a este Código. Y yo creo que los, los derechos de agua que se asignen a futuro van a tener que ser en un código reformado, que es lo que se está haciendo hoy día. Hay que introducirse estas reformas que hagan más flexible la asignación de los derechos de, de agua, eh, no que los supriman ni que los limiten mayormente, porque mientras se esté usando el agua con un fin productivo que va en beneficio de toda la sociedad, a ese usuario hay que asegurarle eh, el acceso al agua pero no permitir espacio a la especulación como ha permitido el, el, el derecho de agua que tiene ahora. Que han habido han habido acumulaciones de derechos de usuarios que no necesariamente los van a usar y eso no, hoy día no es, no es posible hacerlo. Por lo tanto hay varias reformas que hay que hacerle a un código más moderno acorde a los tiempos que estamos viviendo.
0: La mayoría de los productores agrícolas eh, quieren certeza jurídica.
1: Eh, claro, no, sin duda, sin duda, lo, lo, los derechos de agua eh, es una facultad del Estado de asignarlos y normalmente quien los asigna es el que pone las reglas, y quienes recibimos los beneficios tenemos que respetar esas reglas. Yo creo que eh, el, el agua es un bien de uso público, eso está claro por la Constitución, ya eh, pero también el Estado tiene que considerar, eh, escuchar, digamos, a los usuarios los usuarios dicen bueno, si nosotros vamos a hacer grandes inversiones eh, asociadas a, al, al uso y goce de este recurso queremos que nos aseguren que nos dé cierta seguridad, en eso tienen toda la razón los agricultores de modo que tenemos que conciliar tener la inteligencia de conciliar los intereses de uno y otros eh, para poder eh, avanzar hacia el, un, una gestión altamente eficiente de un recurso que hoy día está escaseando demasiado en Chile.
0: ¿Y, ¿Y qué cambios están produciendo en el clima que están cambiando las cosas, que están haciendo que llueve menos? ¿Qué, qué, qué es lo que trastoca todo eh, en el cambio climático?
1: Es la, la disminución de las precipitaciones esencialmente. El Chile está sujeto, incluido el sur, a una disminución de las precipitaciones, y se prevé que las precipitaciones van a seguir disminuyendo durante por lo menos 50 años más. Por lo tanto, todavía podrían bajar entre un 15 y un 25% la lluvia en las distintas regiones del país, y eso eh, nos está produciendo una falta de sintonía entre la oferta y la demanda de agua.
0: Claro, y ahí hay un problema que se va a prolongar en el tiempo, si ya tenemos una sequía de más de 10 años, o sea, vamos a batir un récord mundial.
1: Claro, Chile es uno de los países más afectados precisamente, porque nosotros somos afectados por el desierto de Atacama, que se mueve hacia el sur. Y al moverse el desierto de Atacama hacia el sur, eh, se provoca esta, esta caída en la, en la pluviometría, eh, tal como le está pasando a California o le está pasando a Australia. Eh, es el mismo fenómeno entonces es, un, es algo que deberíamos ya ir incorporando en las políticas públicas de aquí para adelante
0: Finalmente, doctor, y, y el tiempo siempre va a faltar para conversar con usted y van a, van a haber muchas preguntas que no se van a poder hacer por razones específicas de tiempo y de su tiempo que hasta ahora no está concediendo pero, eh, ¿cuál es la recomendación para que todo comience a cambiar desde la ciudadanía desde la ciudadanía hasta quienes tienen que tomar las decisiones en el Estado, pero que sea rápido?
1: Bueno, lo que necesitamos es incorporar todos estos grandes temas que hoy día hay a, a la educación. Y yo creo que los mayores cambios o los cambios más permanentes que necesitamos en la actitud ciudadana vienen desde la educación parvularia, eh, educación básica y luego en la educación media. Necesitamos a ciudadanos más clarividentes, que vean los problemas tal como son de modo que cada uno pueda hacer las contribuciones que, que cada uno de nosotros puede hacer, por una parte, pero por otra parte hay muchos cambios que hay que hacer que no dependen de los ciudadanos, sino que dependen de la política nacional. Y, pero es deber de nosotros, como ciudadanos, exigir que esos cambios se hagan, y en, no solo de manera correcta, sino también de forma oportuna.
0: El doctor Fernando Santibáñez, le agradecemos la disposición de conversar con, con Radio Sago, ¿no? Hasta pronto.
1: No, hasta pronto. Muchas gracias.